0: Patinetes, bicis, motos... La micromovilidad compartida o los servicios de movilidad de última milla estaban siendo los grandes dinamizadores del sector antes de que la pandemia del coronavirus paralizara durante meses gran parte de la actividad de las ciudades. Ahora que comenzamos a retomar muchas de nuestras costumbres, este segmento de la movilidad vuelve a intentar buscar su sitio en el conjunto del sector. Un momento que nuestro invitado de hoy, Christian Picard, director general de Movo, está viviendo de forma muy intensa. En concreto, la compañía que dirige está llevando a cabo importantes esfuerzos para ajustar sus capacidades a la realidad actual. Hola, soy Miguel Elizondo, responsable del Observatorio de la Movilidad de Invertia, y esto es En Movimiento. Un podcast centrado en la industria de la movilidad desde el que queremos acercar las visiones de los actores más relevantes en un sector con un impacto enorme en el día a día de los ciudadanos. En Movimiento, un podcast de Invertia. director general de Movo, repasamos las claves del presente y del futuro de un nicho de la movilidad que quiere salir de la pandemia teniendo mucho que decir en el día a día de las ciudades. Cristian Picard, bienvenido en Movimiento, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, eh, la verdad es que... De... Han sido semanas en las que, bueno, yo creo que pueden ser meses, ¿no? En los que hay muchísima actividad por parte de, de Movo y que, que no paran de, de salir iniciativas y, y, y nuevas, eh, nuevos servicios y nuevas cuestiones. Y teníamos muchas ganas de, de, de hablar con vosotros porque, porque creemos que es un momento... Eh, esta segunda desescalada, o como queramos llamarla ya, que yo ya he perdido la cuenta, eh, pues para ver en qué momento está el sector y sobre todo para entender que, cuáles son los retos ¿no? eh, a los que os enfrentáis. Entonces, bueno, queríamos empezar hablando con vosotros desde el punto de vista de la micromovilidad. Eh, cómo habéis vivido estos meses y sobre todo si, si eh, lo ocurrido eh, ha cambiado mucho vuestra hoja de ruta, ¿no? Hemos tenido muchas conversaciones con empresas que llegaron a la pandemia, iban en una dirección, pararon, reflexionaron y, y han cambiado algunas cosas o, o han seguido. Nos gustaría conocerlo primero por, por vuestra parte, es eso, si vuestra hoja de ruta va en la misma dirección, ha habido cambios, ¿cómo han sido estos meses?
1: Yo creo que una, una pandemia... Así como hemos vivido, cambia la hoja de ruta de todas las compañías y los particulares, ¿no? O sea, de una cierta forma uh, tuvimos que parar ciertas cosas, sí, obviamente, por tema de movilidad restringida en, 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 esta, en, esto, en todos los mercados donde estábamos. Yo creo que también ha sido una, una, una oportunidad, ¿no? Uh, al final nosotros intentamos demostrar la capacidad que teníamos de ofrecer una, una, un transporte sostenible, pero también seguro, ¿no? A los usuarios de, la, de, de las ciudades urbanas. Las ciudades urbanas se, han, han sido la, más, las más impactadas por la pandemia, ¿no? Yo creo que nosotros hemos podido responder y ofrecer una alternativa clara durante esta, esta, este contexto. Por tanto, la hoja de ruta antes del COVID y la de hoy obviamente ha, ha tenido unos cambios ¿vale? Uh, respecto al, al contexto que vivimos, pero seguimos en esta misma línea de que queremos transformar la, la, la manera de que la gente se mueve. Y al final la pandemia puede ser una, una forma negativa o positiva porque al final muchas cosas han cambiado, pero nosotros seguimos en esta visión que la movilidad tiene que evolucionar, lo ha hecho, tienen que hacerlo más, de forma sostenible y siempre beneficiando al usuario. Entonces, estamos siempre con esta visión y seguimos con
0: esta visión. En estos meses, ¿se podría decir que, que en este aspecto de vuestra hoja de ruta os habéis concentrado mucho en, en Madrid y Barcelona? ¿Y por qué, sobre todo, si habéis tomado esta decisión?
1: Sí, totalmente. Uh, la pandemia nos ha hecho también recentrar uh, recursos en lo que consideramos lo más importante. Uh, entonces, hemos decidido al final poner foco en hacer las cosas muy correctamente en las dos ciudades principales donde estábamos, dejar por la, al lado un poco la expansión durante este contexto muy difícil y al final hemos parado esta expansión, ¿no? No por tema de ambición, sino que hay momentos cuando la movilidad se reduce que hay que recentrar y focalizar más en lo que se quiere hacer. Y yo creo que ha sido también una oportunidad de aprender a hacer las cosas aún mejor que las estamos haciendo, ¿no? Y hemos cambiado mucho. La pandemia nos ha hecho hacer las cosas de forma, como decía, más segura, dando más legitimidad, más confianza al usuario. Y hemos apostado mucho en eso en estos periodos. Y diría que justamente para... Y nos ha ayudado a preparar un, un futuro aún mejor, que va a tener expansión, que va a tener más ambición. Pero hoy en día es verdad que el foco hasta ahora ha sido Barcelona y Madrid
0: cuando hablamos de, de la micromovilidad claro, lo metemos en, como en un mismo saco muchísimas cosas, ¿no? porque al final estamos en un momento de que en los últimos cinco años eh, cada, casi cada seis meses vemos un servicio distinto y, y obviamente resuelven el mismo problema, ¿no? que es de ir punto a otro en una distancia concreta, pero creemos que, que es muy distinto los, los diferentes servicios y, y nos queríamos hablar con vosotros precisamente por eso, porque vosotros tenéis una visión de diferentes servicios. En ese aspecto el monopatín se puso súper de moda en España hace 3-4 años ¿no? con, con los grandes desembarcos y, y pasó como un una ola en la que todo era ser monopatín y que parecía que todas las ciudades iban a tener monopatines y, y ahora hemos visto cómo eh, se está ordenando, cómo se está recolocando el sector. Entonces que, queríamos que, que nos contarais un poco en, en el segmento concreto de, de, del monopatín, en qué, en qué momento está.
1: Sí, sí, no totalmente Pasando, ha pasado de un efecto de moda a un a un efecto de, de, largo, de, de, de larga duración, o sea, es decir, que siempre algo empieza, una novedad, ¿no? empieza de forma tal vez desorganizada y, uh, no obstante, muestra su, su, su oportunidad. ¿no? O sea, yo creo que el monopatín uh, mostró que es muy relevante para la, la, la población de las ciudades urbanas nosotros es relevante para Movo. Nosotros, nosotros es un activo que nos gusta muchísimo, tanto hacer nosotros como a través de un partner. Pero pensamos que dentro de una plataforma multimodal, el monopatín corresponde a esta, a esta, a este, a esta mía, ¿sabes? La, la, la distancia corta, ¿no? O, o hasta un poco más de ocio. Y me voy a pasear en el Retiro o en la ciudad de la Barcelona y, y hago este tipo de, de trayectos, ¿no? Um, entonces sí que el patinete se ha, se ha visto regulado. Yo creo de forma buena, relevante, porque al final su uso es diferente de la moto. La moto usamos las calles ¿no? que están ya organizadas. Nosotros, al final, el monopatín uh, puede usar el carril bici, puede usar muchas cosas, a veces las aceras, a veces se les prohíbe. O sea, esta complejidad hace que al final hay que regular. Es verdad que necesitamos más infraestructura para los monopatines en la mayoría de las ciudades. Esto es es un hecho, pero ellos trabajamos de mano con los ayuntamientos para justamente ayudar y acelerar este proceso uh, de infraestructura uh, que nos va a permitir desplegar más patinetes. Uh, o También un, un dato, solamente cogiendo la, el ejemplo de, de Barcelona, uh, hoy en día, se, se, según la red metropolitana de Barcelona, se especifica, se estima que hay, hay unos 40.000 viajes al, al día hecho por monopatinetes, Uh, contra 10.000 en 2018 o sea, por, es, es por decir que al final hubo un crecimiento sustancial de este medio de transporte aunque, aunque todavía está muy por debajo del uso de la bicicleta que en, el, en la misma ciudad representa 150.000 usos diarios y representa creo que 1,6% de los, de los uh, respecto al total medio de transporte y el patín un 0,6% estamos todavía Mejorando, pero sabemos que con la buena infraestructura, el monopatín se va a poner como una alternativa dentro de este scope de, micro, de, de movilidad.
0: En este punto esperamos que este año, su, bueno, esperamos este año que haya por fin pasos normativos importantes, tanto en Madrid, eh, bueno, actualizando la regulación que hay ahora, como en Barcelona, eh, contando finalmente con una regulación ya, ya firme. Eh, ¿vosotros os cuadra este calendario? ¿Pensáis que este va a ser el año de la regulación del monopatín en, en las grandes ciudades?
1: Trabajamos para ello, conjuntamente hasta con los ayuntamientos, con diferentes organizaciones de las asociaciones de la movilidad en España y uh, los propios usuarios, que al final forman parte, al final todo esto lo hacemos para ellos y uh, trabajamos uh, y esperamos que
0: sí. Y luego si, si hablamos de que, de que el monopatín fue, pues eso, vivió una ola hace unos años y, y estuvo súper de moda, yo personalmente tengo la percepción de que, de que en los últimos meses eh, ya antes de la pandemia y durante la pandemia la, la, la motocicleta compartida ha dado un paso adelante ¿no? y, y, y estamos viendo como eh, incluso con estadísticas a nivel europeas de, de movilidad, micromovilidad compartida España es el, el, el país de, del mundo ahora mismo eh, quitando algunas ciudades de Italia con más volumen de, de este tipo de opciones, pero sobre todo con más uso eh, en este aspecto pa eh, parece que, que, que es, ha conseguido incluso más rápido, aunque seguramente los primeros usos de, de motocicletas compartidas arrancaron antes que el monopatín, pero parece que, en, que se ha consolidado de una forma muy firme eh, en los últimos meses. ¿Qué planes tenéis en el segmento de, 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 de la motocicleta?
1: Sí, sí, está claro que la, la, la motocicleta ha tenido una muy buena evolución en los mercados uh, o sea, españoles. Um, diferente de, luego del monopatín, de nuevo, el monopatín tiene sus, uh, sus ventajas ¿eh? también, yo creo que la moto es simplemente diferente. Al final, Uh, yo veo poco probable, o sea, un, una distancia, un viaje de una distancia de 5 kilómetros tiene mucho más sentido en moto que en patinetes, pero el patinete también responde a esta gente que no tal vez puede, les puede llevar un, un lado de miedo, de, de incertidumbre, o sea, de, de incomodidad, ¿no? De estar en las calles. También hay necesidad de tener un carnet de conducir, un, un permiso AM. El monopatín es más flexible a la hora de coger un, un medio de transporte que está limitado en nivel de velocidad a 25 kilómetros por hora. Es otro concepto, ¿no? Pero en la moto, es verdad que España es, una, es un país de moto, primero, que quizás más que, que otros países, como Italia, lo, lo, lo ha dicho muy bien. Uh, tiene un clima que favorece también el uso de la moto, obviamente. Uh, y nosotros, nuestros planes, tenemos una ADN moto, es lo que está claro, ¿eh? pero tanto moto como, como patinetes o quizás un día bicis y también dentro del este scope multimodal. Que, uh, lo, lo que la moto para nosotros um, es, una, es, don, es un segmento al día de hoy, por tema de regulación también, donde apostamos mucho, ¿no? Y estamos realmente realizando muchísimas um, iniciativas para que al final desarrollar aún más este segmento. ¿Cómo? Pues al final estamos, por ejemplo, trabajando con la tecnología, pues uh, mm, estrategias de pricing dinámicos, ¿no? Según dónde está la moto, porque queremos que al final la moto esté siempre cerca de, de, de nuestros usuarios. Y si un usuario la ve más lejos, pues puede obtener, por ejemplo, un precio descontado de esta, de esta misma moto. También trabajamos suscripciones y, y, y paquetes de minutos para que al final nuestros usuarios también puedan uh, repetir, ¿no? Tener usuarios más recurrentes contra un precio más bajo de eso. También tenemos planes uh, a, a medio plazo de uh, evolucionar nuestras motos, ¿no? Porque al, al final, hay motos de, 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 de velocidad de hasta 45 kilómetros por hora que corresponde a una población, pero también, también la idea es añadir motos que estén un poco más potentes, un poco más rápidas, para que correspondan a otro segmento de la población y poder, uh, al final, abarcar más gente dentro de este scope de la movilidad. Entonces, esto nosotros tenemos muchos planes para las motos, uh, pero de nuevo dentro de, esta para, de este paraguas multimodal, porque seguimos pensando que cada, cada distancia, cada motivo de uso, su medio de transporte.
0: Y por cerrar el, el círculo eh, desde casi el día uno de la, de la pandemia eh, vimos un boom de la bicicleta ¿no? y eh, hemos visto eh, ciudades como París que era impensable que estas carreteras al lado del sena que tenían dos y tres carriles de coches. ahora vemos fotos en las que son todo bicicletas y gente andando. Eh, pero es que lo hemos vivido también hasta en, en ciudades eh, norteamericanas, que era impensable ¿no? y en cambio eh, en España no terminamos eh, es como un poco el, el medio de transporte al que siempre se, se le espera, siempre parece que está a punto de haber una explosión por parte de la bicicleta y no termina de llevar y parece que temas como el clima o como son nuestras ciudades, es verdad que hay ciudades como Barcelona donde ya hay mucho uso y donde la ciudad seguramente invita eh, a autorizarla más pero eh, parece que por, por dónde se está eh, fomentando el uso de la bicicleta y dónde están consiguiendo grandes cambios eh, en, en países donde debería ser mucho más incómodo, y en cambio en España todavía está tardando un poco esto por llegar. ¿Cómo veis este segmento? ¿Qué, qué pasa en España para que la bicicleta no, no termine de explotar?
1: Sí, el, el, sí buena pregunta. La, la, en París lo que sucedió también no fue tan sencillo a nivel ciudad, o sea, es decir, se han hecho las, las decisiones difíciles desde el ayuntamiento. Esas decisiones difíciles a veces uh, van bien a muchos y, van, y a otros no. O sea, digo, París ha sido una discusión muy, muy complicada entre el, muchos actores y la, y la el alcalde de Hidalgo en este, en este sentido. Es verdad que hay ciudades que han ido haciendo lo mismo como Barcelona. Por eso que cuando al final hablamos de España, yo creo que hay que diferenciar ciudades, ¿no? O sea, en, en, en Barcelona, al final, se ha, hemos pasado, se ha, la ciudad ha pasado de en tres años, cuatro años, de tener menos de 150 kilómetros de carriles de bicis a casi 300 kilómetros al día de hoy. Se ha hecho una inversión uh, muy fuerte en tener más carriles de bicis. Y al final, el uso ha aumentado y dicen que en, dos, en 2020, si sí, según el, el PNAS, uh, hay como una, un, un crecimiento del uso de la bici en 2020 de entre 40 y 90%, dependiendo del mes del año. Entonces, la, 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 la correlación carril de bici, uso de la bici, es, es directa, porque más carriles de bici, más normalmente cogemos del carril no la acera del peatón, cogemos la, la calle, ¿no? Del, del coche. Entonces, es un doble impacto que... que da una posibilidad de la bici, pero también reduce, reduce la posibilidad de tener coche. Entonces, son las decisiones que se han tomado en Barcelona. Hay planes de urbanismo en Madrid y otras ciudades hacia este punto, entonces nosotros confiamos, confiamos que trabajando con ellos vamos a ir allá y que todos vamos a poder uh, aprovechar de ciudades con mucho, mucha infraestructura para bicis.
0: Y después un poco de tener esta visión de cada uno de los segmentos, otra de las cuestiones que nos gusta que nos expliquéis es un poco cómo os veis vos, a vosotros mismos, es decir, nosotros entendemos la movilidad como un puzzle enorme con muchas piezas, eh, que en el pasado igual esas piezas eran más independientes y que pensamos que cada vez en el futuro y en el presente ya… Esas piezas están muy interconectadas, ¿no? es decir, cada vez más hay interconexión entre multimovilidad, cada vez tenemos más cuestiones que tienen que ver con que con la movilidad eléctrica eh, hay otros actores que son tan importantes como los vehículos ¿no? para desarrollarlos y, y en ese aspecto siempre intentamos entender cómo os veis vosotros, es decir, qué, qué rol, qué papel queréis jugar vosotros en el mix de la movilidad de las ciudades.
1: Sí. Nosotros, primero, ¿cómo nos vemos? Pues nos vemos, obviamente, somos primero quien somos de ser una empresa, una, una startup de movilidad, de sharing, que permite moverse en ciudades urbanas, ¿no? De forma sostenible, con cierre visión, ¿no? Esto es una, una misión, una, una visión de la compañía que es muy importante. Pero también nos vemos como una compañía a la, a la puntera a nivel tecnológico. Esto por nuestro ADN también con Cabify. Al final, Uh, no, no somos solamente una empresa operativa de sharing, sino nos desarrollamos aún más sobre esta plataforma, donde ponemos mucho, mucha tecnología y mucha data. Entonces, no, nuestro, nuestro papel, nuestro rol, es realmente posicionarnos de esta manera. Nosotros, hay, hay muchos aspectos en este sector que nos hemos dado cuenta que la data y la tecnología pueden ser una fuerza. Por ejemplo, uh, hemos visto correlaciones tremendas con la distancia, como te contaba, ¿no? De decir, vale, ¿cómo Cómo, cómo la distancia influye en la decisión de, de uso de una persona. Y entonces te, intentamos entender eso y con la data y la tecnología poder influir directamente. ¿Cómo? Pues, como, como decía, poder primero impactar con pricing dinámicos para que la persona siempre pague el precio justo según la distancia del asset, pero también uh, influyendo en nosotros en reubicar las motos, ¿vale? De forma a que siempre la moto esté cerca del usuario que la va a usar y la inteligencia artificial nos puede realmente ayudar a, a que siempre tengamos la moto abajo de la persona que la quiere usar en 10 minutos y llegar a estos modelos predictivos que nos pueden llegar a, este, a, este, a esta configuración pues ahí nosotros nos queremos posicionar estamos trabajando muy duro para justamente lograr este posicionamiento más tecnológico, más inteligente a la hora del sharing tenemos también una, dentro de este mix, el segundo punto que nos creemos como muchísimo como compañía es la multimodalidad, entonces claro nos inscribimos como Movo pero también como Cabify dentro de una plataforma multimodal, uh, que por cierto, Movo está disponible en Cabify y hoy en día representa hasta 30% de nuestros uh, trips uh, cada mes o cada, o sea, cada tanto, entonces es una, es una esta, pensamos que las plataformas multimodales son las que también van a ganar mañana. ¿Por qué? Porque beneficia al usuario tener una sola app que le junta todo. Podemos trabajar pricing todo junto, podemos ¿no? trabajar estrategias conjuntamente y eso es una, una posición buena. Y ahora el tercer punto. Y muy importante es la experiencia del usuario. La experiencia del usuario de una forma sostenible, cero emisión eléctrica. O sea, al final nos vemos como el usuario, su experiencia va a tener que pasar por una experiencia uh, que, sostenible. Y esto es muy importante. Y luego también la tecnología nos puede permitir también reducir cada vez más problemas de la experiencia del usuario. Y al final hacer que, una persona quiere usar una moto, quiere usar una bici, quiere usar un railing o lo puede hacer siempre sin ningún problema de forma ecológica, de forma cero emisiones sostenibles. Esto yo creo es cómo nos queremos diferenciar dentro de este mercado y este mix de la movilidad
0: has comentado un punto que me resulta muy interesante y que lo, lo hemos hablado con otros, con otros bueno, operadores o, o compañías que han pasado por aquí y es cuando habláis de que los datos os ayudan a que vuestros assets estén en el lugar donde van a ser utilizados pero claro, yo como usuario ¿no? y, y por, por, por entender cómo, porque me parece un, un proceso muy interesante vosotros ahora tenéis como una doble vía, que es uno Fidelizar al usuario que ya os usa y que ese que sabéis que a tal hora normalmente hace estos recorridos pero luego tienes esa parte de discovering ¿no? de, de captar esos usuarios que todavía no se han usado ¿Cómo se combinan esas dos cuestiones? porque son muy diferentes una es poner lo, los assets donde se saben que se van a usar y el otro es ponerlos donde esperáis que se generen nuevos, no, nuevos usuarios ¿Cómo, ¿Cómo se hace esa, esa mezcla?
1: Totalmente, nosotros al final es totalmente eso, además, tenemos una estrategia al final de, de uh, operativa y, 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 y tecnológica hacia los usuarios recurrentes, que has dicho que está, que sabemos que están y tal, y tenemos la misma estrategia tecnológica data con los nuevos usuarios. Al final esta, esta, nuestros nuevos usuarios también hacemos para que tengan siempre motos al lado, ¿Cómo? pues te sabemos partnership, uh, vamos a apostar mucho en colaboraciones corporativas, por ejemplo, para que justamente grandes empresas que quieren dar una forma de transporte sostenible a sus empleados, pues puedan tener un acceso a, 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 a modo de forma um, recurrente y además nosotros podríamos llegar, si es una empresa grande, a priorizar, digamos, esta zona como una zona donde vamos a poner nuestras motos. Pero, ojo, nosotros vamos un poco más lejos en, la, en el uso de la data porque no quiere, no, no, a nivel operativo queremos evitar que nosotros movamos las motos demasiado, sino que el propio usuario nos mueva la moto donde queramos que la mueve. Y, no, y al final, con algoritmos podemos llegar a, que, a proponer un, 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 este pricing dinámico de según dónde coges la moto y dónde la llevas, pues al final pagarás un precio que a, que a él le va, le va a encajar porque pagará menos y a nosotros nos va a encajar porque se dejará la moto a un punto donde otro la va a coger y donde otro la va a coger. Y así, yo creo que la sostenibilidad pasa por eso.
0: A mí personalmente es que es la parte de vuestro negocio que más me... me, me... Bueno, me asombra el hecho de decir que, que claro, el, el ser capaces de potenciar que un mismo vehículo se utilice las más veces posibles y esa combinación que has descrito, ¿no? De decir de, de esa combinación de que no solamente los vehículos estén donde más gente hay, sino que también se dejen donde más potencial hay de un siguiente uso, porque al final pues eh, es, la, es la magia de la, de la, de la movilidad compartida es, eh, frente a la movilidad individual es, es eso de que cada vehículo se puede usar cuantas más veces posibles ¿no? Y nosotros, como observadores, siempre es decir, ¿cómo lo harán, no? Para, para que toda esa combinación... Porque muchas veces luego, cuando bajamos al nivel de negocio, siempre nos explicáis que, que al final esto es un negocio 100% operativo, que es la operativa de, de, de que cada, cada vehículo se utilice cuantas más veces posible, pero también que cada vehículo esté disponible para, para esa demanda que haya, ¿no? Y, bueno, pues como periodista yo, 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 sí, económico yo, me a... resulta muy interesante.
1: Sí, sí, a mí también. A mí también ¿no? es lo ha que más me gusta de este sector. Yo creo que es la, la parte que conceptualmente más, más me gusta. Pero es posible, al final, los algoritmos detrás obviamente no son fáciles y solamente diría que Movo se diferencia ahí porque de nuevo no es solo Movo pero con, con el, el apoyo de Cabify somos seguramente de las más posicionadas para, para lograr estos algoritmos complejos a nivel data uh, pero bueno al final bajando a la calle es bastante sencillo entender si una persona al final va, uh, vuelve, coge, tiene una moto y vuelve a su casa y que al final hay una persona a 200 metros de, 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 de esta moto cuando llega que quiere una moto, pero esta persona tal vez está dispuesta solamente a caminar 100 metros, ¿vale? Y eso es el tema. Pero entonces, si esta persona que deja la moto a 200 metros la deja a 100 metros entre los dos, pues al final los dos terminan en uso. Y los dos están satisfechos. Y al final, esto claro, parece fácil decir, pero es muy difícil poner en marcha. Uh, pero lo estamos probando de, de diferentes modos, pero sabemos que lo logramos. Es decir, cuando reubicamos una moto, de forma, tiene uh, al a 90% esta moto se, se, se termina usando. Por donde esta estrategia funciona. Ahora es que trabajar la data continuamente para que lo podamos perenizar.
0: Y al final muchas veces hablamos, cuando hablamos de estas cuestiones de datos y de este tipo de operativas parece que estamos hablando del futuro y estamos hablando de, del presente y es un, un gusto que, que vengáis aquí y nos contéis estas cosas porque muchas veces parece que esto va a pasar dentro de 10-20 años y ya está pasando ¿no? y, y seguramente no, no tiene la visibilidad que, que, que debería tener. Pero eh, cuando llegamos al final de la conversación en, en el movimiento siempre os pedimos lo mismo y, y y, y hemos hablado mucho de, de en qué momento estamos y hemos hablado de, de, que, de dónde vienen las decisiones que se están tomando, pero a nosotros nos gusta mucho eh, que los que estáis escribiendo el presente del, de la movilidad también estéis proyectando el futuro ¿no? y que nos contéis un poco, nos quitéis un poco el casco corporativo de, de, de vuestra empresa y queremos conocer vuestras visiones personales ¿no? porque hablamos mucho de, de objetivos a 10 y 20 años, de, de descarbonización, de automatización, de, de muchas cuestiones y, y nos interesa mucho conocer cómo, cómo veis eh, la, la movilidad del futuro. Entonces, eh, Cristian, tú cómo, ¿cómo te imaginas la movilidad dentro de, de 20, 30 años?
1: Sí, sí, es, uh, es difícil siempre uh, proyectarse con tu tiempo, pero es lo interesante. Es, uh, yo creo que es, es, es Bill Gates que decía que siempre estimamos... Uh, estimamos uh, muy mal a 10 a años y a, de, de forma negativa, o sea, también a un año, es decir, a un año pensamos que puede pasar mucho más cosas de lo, de, uh, lo que realmente puede pasar y al revés a 10 años. Pero al final, esto hay una... Hay una a 10 años nosotros, yo creo que, y yo realmente personalmente, uh, hay varios ejes que podríamos centrar cómo va a evolucionar sobre todo la sociedad, ¿no? Es que esto es lo que nos va a permitir tener una movilidad de largo plazo. Hay una... Yo, yo creo que la, 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 la pandemia, de una cierta forma, uh, puede también impactar, ¿no? O sea, no, no sabemos si viviremos un ciclo de las pandemias, no, 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 no podemos realmente saberlo, pero es verdad que es una de las posibilidades. Y, de todas formas, la, 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 la distancia social, ¿no?, como tal, uh, va, va a jugar un papel, ¿no? Entonces, esto esta, esta necesidad de seguridad, ¿no?, de que vamos a tener nosotros hacia diferentes amenazas que no vemos, pues al final uh, va a ser un criterio importante de la evolución de las ciudades porque las ciudades son sitios densos entonces vamos a tener que entender cómo vamos a, a responder a eso hay un segundo um, hay una segundo, segunda cosa que es ahí entró también el tema de sostenibilidad que es la limitación de los coches, o sea, yo creo que vamos a entrar en eso, hoy en día el, el 65% del espacio público de las ciudades es, es coche o un parking, o sea, es tremendo y a, y a, un, a un activo que al 95% este par, está parado todo el día, entonces esto, al final y además de, 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 de estos números sabemos que contamina y es responsable cada año de casi 150.000 muertos por diferentes directos, o sea, por efectos directos e indirectos uh, de, la, de, la, de la contaminación por tanto, eso hace que las Ciudades vayan a ir limitan, limitando coches. Ya lo estamos viendo en Europa, limitando coches de un, de un cierto año de fabricación, uh, pero podemos, tal vez, yo lo veo, yo personalmente, no sé, ahí entro realmente en lo personal, lo personal, yo veo una ciudad uh, que quizás tiene ciertos. Uh, no sé, estaciones de, de viajes alrededor de viajes de, de, de más de media distancia como aeropuertos, pero también más, quizás más, más como co coches, dulces y tal y después muchas de estas estaciones también uh, que pueden entrar en la ciudad en muchísimos puntos pero esto dejando al final la ciudad completamente libre de coches ¿vale? y yo creo que esto al final es lo que va a suceder y, pero para qué está ciudad puede ser libre de coche, que realmente hay que ofrecer una movilidad a la población, ¿no? Y esta movilidad, yo la veo como la micromovilidad, como lo que estamos proponiendo hoy en día, pero ¿por qué no? Mucho más uh, estudiada aún más, ¿no? Porque yo siempre cuando hablo de movilidad, digo, a mí me estoy harto del coche, ¿no? O sea, no quiero coche en las ciudades. Pero la realidad, yo tengo dos niños y uno pequeño. Moverse de ir a mi casa, al retierro, a la playa, no sé qué, es muy complicado sin eso. Pero si había una movilidad adaptada eléctrica, a eso podríamos lograrlo, lo único es que cada segmento, un, hablar también con una, un, un artesano, una persona un, un fontanero, no sé que, que cada día tiene que ir con su coche a trabajar, también hay que darle la oportunidad, la movilidad para que sea la, 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 la movilidad sostenible para que sea en los 10 próximos 20 años perfecta y sostenible, tenemos que responder a todos estos segmentos vale yo creo que hay soluciones para eso y, y, y aquí Uh, entraría también en el último, el eléctrico. Yo creo que ya lo vemos. Uh, um, hoy mismo me, 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 me sorprendí uh, caminando hasta la oficina del número de coches eléctricos que he visto con el ruido, ¿sabes? Este típico del, del eléctrico. Entonces, si vemos esto ahora, podemos pensar que en 10 años, 20 años ya estemos únicamente con, um, con medios de transportes uh, 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 eléctricos. Entonces, eso es el tercer punto, que uh, electrificar un poco nuestras ciudades va a ser uno de los, de, los, de los retos. Pero yo por mí, en resumen, sería que yo creo que la pertenencia de la, del, del medio de transporte propio es algo que tal vez tiene que ir desapareciendo para dejar al final compartido, usar más el mismo activo entre todos y de forma sostenible. Yo lo veo de esta manera y si realmente, ¿eh? yo, yo lo más probable, lo que, lo que dije, es que en 10 años no haya más coches en las
0: ciudades. La verdad es que es muy interesante ver cómo cuestiones como el coche eléctrico, que nos hemos pegado 10 años diciendo que viene, que viene, que viene. Ahora, que todavía quedan por renovar el 90 y muchos por ciento del parque automovilístico, pero ya nos parece como que ya está, ya ha llegado. Ya no está, ya, un poco como lo que hablábamos de las modas antes con el monopatín. Bueno, el coche eléctrico ya lo tenemos y ya, ya a otra cosa, ¿no? Vamos, y queda muchísimo ¿no? por hacer y sobre todo con, ese, con esto que explicas ¿Sí? también de los diferentes usos, ¿no? Un día, un día veía una, una foto de, creo que era, no, no, no,
1: y ahí no puedo estar seguro, no, la vi, creo que era en Copenhague, uh, que era una, algo para mí que era muy, que, que mostraba mucho la idea que podemos llegar, ¿no? O sea, que a veces es difícil pensar, pero que veía, veía una calle enorme con, no sé, cinco carriles, tipo uh, la castellana o algo muy grande, y había al que una en un carril muy chiquito, y había en Copenhague como solo bicis en esta calle enorme con cinco carriles y, una, y un coche en la pequeña de al lado. Y esto, al final, y era real, había, pero muchas bicis debe ser una tierra que juntaba la, 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 las dos extremidades de la ciudad. Pero me pareció tan uh, a la vanguardia de lo que podemos vivir mañana en muchas ciudades. Pues al final, si queremos muchas bicis, pues hay que darles muchos carriles. Y esto es la única solución.
0: Pues la verdad es que... que... Qué interesante y sobre todo ojalá que, que dejemos atrás ya estos meses tan, que se nos están haciendo tan largos y que ya nos pongamos ojalá en una fase sí. en la que bueno, podamos todos eh, retomar eh, nuestra actividad en, en un contexto muy, muy diferente. Cristian Picar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo ya solo me queda invitarte a que, bueno, pues tanto desde el observatorio como desde el Movimiento, eh, pues durante los próximos meses, sobre todo ahora que esperamos tener muy buenas noticias cada muy poco tiempo, pues volvamos a hablar y nos vuelvas a contar eh, pues nuevos planes, nuevos retos y nuevas oportunidades que tengáis. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias, ojalá y nada, que la puerta siempre esté abierta. <ríe> Un saludo.
0: Y esto fue todo por hoy. La próxima semana volveremos para seguir repasando la actualidad del sector de la movilidad. Si queréis ser los primeros en recibir los nuevos capítulos de En Movimiento, podéis suscribiros en Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o Podimo. ¡Os esperamos! En Movimiento es un podcast del español e invertia. Sigue la actualidad económica y empresarial en invertia.com.